0: À ah, m'échapper,
1: fuis. Ramène-moi. le ciel tombe presque, que le nuage devient
2: un noir de rage, je veux que tout soit en mouvement pour étouffer, pour détruire ce désert.
3: Il restera la mer, quand
4: même. Les océans. J'arrive pas à choisir.
1: Manobloque. Tu pars, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu
6: t'approches. antenne T'approches. Appuyez une fois sur flèche pour éteindre. Appuyez une fois sur flèche. Fréquence. Pour choisir une fréquence, appuyez une fois sur frec. Frequency apparaît avec la fréquence utilisée. Pour changer celle ci se servir des flèches haut et bas, puis valider... Les radios
3: libres, des radios pirates aux radios locales privées, François Cazenave, deuxième édition corrigée et entièrement refondue, que sais-je, presse universitaire de France, 1980.
1: Première partie, le monopole intouchable ou le carcan à vie. Chapitre premier, naissance d'un monopole. C'est un peu de la faute à Louis XI si les radios libres dans le dernier quart du XXe siècle n'ont pas, en France, d'existence légale. Il est toujours difficile de dater avec précision l'apparition d'un concept abstrait comme le monopole. Conclusion on peut rêver de bonnes lois. À défaut, on les contourne. Celles votées en 81 et 82 s'y prêtent assez bien, à condition que le malthusianisme des administrations concernées et que le manque d'imagination ou sectarisme de trop d'hommes politiques ne reprennent le dessus. Mais, une fois les ondes totalement libérées, direz-vous, le problème sera le contenu. Laissons répondre Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, les mauvaises radios ne seront pas écoutées, les bonnes
6: resteront.
1: Enfin, installer la partie
6: alu du pas de l'antenne Où sort le câble Au cas où vous ne l'auriez pas compris un de ou un Monobloc planche, est officiellement sur, les sur les la les bande les FM les Vous pouvez
5: nous retrouver au 92.1 Et, et ce, où que, de que des vous, des vous soyez Ancès, Tant que vous habitez entre Mers-les-Bains et Cailloux-sur-Mer, bien sûr Mais chut, c'est un secret
0: Monobloc
1: <coughs> À notre arrivée, lors d'une journée d'inauguration en public de notre résidence ici à Holt, nous avions installé dans une pièce à l'écart un dispositif d'enregistrement qui avait été configuré selon le principe du cadavre exquis. La première personne qui entrait dans la salle était invitée à prononcer la phrase de son choix qui était enregistrée par la machine. La personne suivante pouvait ensuite écouter la fin de cette phrase et la fin de cette phrase seulement qu'il était invité à son tour à prolonger à sa guise et à nouveau la personne suivante, et à nouveau la personne suivante, jusqu'à composer de manière forcément un peu chaotique l'enchaînement suivant. Euh,
5: en fait, euh, on était à Holt, euh, sur la plage, euh, c'était l'époque des grandes marées. Euh, on était cinq copains, comme ça, euh, on était venus pour, pour des vacances, euh, et puis euh, finalement, on s'est dit qu'on voulait peut-être rester, et euh, tout à coup, il y a un vieux, un vieil homme qui arrive euh, derrière nous, qui touche l'épaule d'un de, de nos copains et
7: qui dit « Vous ne pouvez pas partir tout de suite. Surtout pas. Laissez-moi d'abord vous raconter mon histoire.
5: » Lorsque je suis venu au monde, on m'a donné le choix entre naître extrêmement petit ou extrêmement grand. Si petit que les rochers seraient pour moi des montagnes, si grand que les falaises seraient pour moi des bancs, j'ai fait le choix de naître petit.
4: Et moi, j'habite ici et je continue à admirer les falaises et le beau temps et la vie calme et les jolies promenades et la vie est belle quoi.
8: Belle. La mer est belle, le ciel est beau, la promenade, super. Beaucoup de monde, tout le monde
5: est content. Et voilà, c'est tout. Tout le monde est content parce qu'il y a beaucoup de monde. Euh, il fait beau, le soleil brille, euh, les filles sont jolies. Donc euh, tout va bien, vivement demain.
4: Tout va bien, les filles sont jolies, c'est ta fête, puisqu'on est à Holt, toutes les Holtoises sont jolies, il y a du beau temps, il y a du soleil, il y a la plage, alors tout le monde en bikini. Du coup, ils vont se baigner tous ensemble dans la mer Noire. Il y a des
2: poissons rouges.
0: Alors les,
8: les goélands sont comme euh, des pterodactyles. Essentiel pour faute grave.
3: Mais en fait, ce n'était pas si grave, c'est juste que la pince s'était détachée de la banane et c'est pour ça que ça marchait plus, mais on l'a rebranché, et la musique a recommencé. L Essentiel que la musique marche, parce que sans la musique, euh, je sais pas ce qu'on pourrait devenir. Quoi. Franchement, euh, voilà, ça fait partie de l'essentiel.
5: Bonjour, le suivant ou la suivante. Ah je sais pas trop quoi dire en fait euh, si ce n'est que c'est assez intimidant de parler comme ça à un mur. Voilà. Eh ben bonne chance au suivant.
8: Ça a marché Ouais
5: ouais ouais. Vous avez entendu le ding à la fin euh, Le ding
2: Enfin il, il dit que
5: l'enregistrement était terminé Ah ouais Bah c'est moi bon qui ai stoppé en fait. Oui, ça... oh, nous rien. Et alors Attendez. Mmh. Mmh. Je commence par dire bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le suivant ou la suivante, je ne sais pas. Ben Face à un mur noir, sombre, je ne sais pas trop quoi dire. Si ce n'est que c'est assez curieux. Et je souhaite bonne chance au suivant. Je
6: suis donc la suivante. C'est tr très chouette ici, euh, on peut rencontrer
4: plein de monde. Oh, Lumière rouge et pièces tamisées.
0: Rouge, vert, marron, rouge, noir, rouge, gris, blanc, bleu. <rire> euh...
5: <rire> bah, euh... c était, c était... Oui, c'était un peu toutes les couleurs, hein, je m'en souviens.
6: Oui, c'était toutes les couleurs, ouais. un peu. Blanc.
5: Ouais. Il était très grand, hein. Il était très grand Non, et... il était
4: plutôt petit.
5: Ah, il était petit. Ouais. ouais. Mais tu t'en souviens mieux que moi, toi, tu l'as vu.
4: Oui. Il était petit. <rire> Mais t'as la berlue, mon pauvre petit. T'as la berlue.
7: À la brève onomatopée qu'a laissé la précédente personne, je dirais qu'une chose. Pourquoi pas
4: se laver les dents avec un peu de chocolat chaud et puis aussi un petit peu de d'eau de mer, quoi. Bah ouais, l'eau de mer, c'est plutôt cool.
0: Quand soudain surgit monsieur le curé. Mon père, monsieur le curé,
1: je vous dois la vérité. Maintenant, je plais à Eva Mendes. Des, des. Vous me confesser, fesser,
8: fesser
4: alors hier, vous avez écouté l'épisode 1 de, de la pêche aux oursins. On a réussi à atteindre Jean et aujourd'hui on va vraiment pêcher des oursins. Il y a des arêtes là-dedans. C'est possible, ça s'appelle du poisson. C'est du sauvage ou de l'élevage Bah c'est du sauvage, c'est marqué là. C'est quoi comme poisson Du dauphin
2: Alors nous sommes à marée basse, euh, lors d'une marée de grands coefficients. Quand même, puisque c'est un coefficient supérieur à 110 et le 110 c'est le maximum de la marée, c'est-à-dire marée haute, ça fait 11 mètres de hauteur. Et là, la mer est descendue à 0,6, à 0, c'est-à-dire à 60 cm. C'est-à-dire qu'entre la marée haute et la marée basse, il y a une différence de 10 mètres 40. Donc ce qui veut dire, c'est que dans 6 heures, ici, il y aura 10 mètres 40 d'eau. C'est ce qu'on appelle le marnage. C'est la différence entre les deux. Et... Euh... Ah,
4: wow, ça, c'est un oursin ouais. Ah, vous avez déjà plein d'oursins
2: J'ai déjà ramassé ça, oui.
4: Wow.
2: J'adore ça. Les gens ne savent pas les voir, parce que, pour voir des oursins, il faut chercher quelque chose qui est illogique. Comme ce tacaillou, par exemple. Parce que l'oursin, c'est pas bête. Ça se... Même si ça n'a pas de système nerveux central ni de cerveau, ça se camoufle. Donc il y a un endroit où il y a des cailloux qui ne devraient pas être, comme par exemple ici, on voit il y a un petit oursin. Ils voilà. se camouflent comme ils peuvent, parce qu'ils se font manger par les épaules de mer. Hein, et
4: du coup, il ramasse, euh, lui, des petits cailloux et il se les met dessus
2: il il, euh, Ça avance, hein, ça, ça marche sur leurs... Euh, sont des, des petits animaux qui marchent sur leurs euh, piquants. Ouais, ouais. ouais, oui. Ça marche, ça, ça se déplace, ça, ça fait... Ça euh... à dire que, moi, j'ai des amis qui sont passés hier matin, ils en ont ramassé 6 en tout. Regardez, moi, ce que j'ai ramassé là en 10 minutes. Moi, j'en reprends. Propose... Oui. On voit, on les reconnaît. Ce qui est dommage, c'est que sinon, soit pollué. Ah, pollué... Euh, ce sable, cette espèce de base... Euh...
4: Ah, normalement, il n'y a pas cette base-là Non. Ça, c'est dû à quoi
2: Je ne sais pas. Peut-être les travaux en mer. Travaux offshore, là, qui vont pour... Euh, pour euh, les Pour les éoliennes.
3: Ah, mais ça a commencé les travaux Non,
2: mais ils ont, ils ont déjà euh, fait énormément de... Enfin, de... de forage. Je suis pas sûr que ça fasse du bien à... à la nature. Bon, ici, normalement, bon, en creusant un peu, là, je ne vais pas le faire parce que euh, on trouve des palourdes en dessous. Alors là, les palourdes, moi, j'aime pas le Il faut faire ça, puis faut chercher en dessous. Et vous avez... Alors, il faut creuser, il faut, faut creuser. Et vous trouvez des palourdes. Voilà, elle talon, pas lourde, vivante. Ah, ok, elle
4: se met dessous, comme ça. Ouais. Et là, il y a un petit... Ça, ça, ça c'est
2: un, un mini mignon oursin c'est ça, euh, non, ça orange. non, je crois pas. Ah. C'est une, une petite anémone. Ah,
4: c'est une ce petite anémone.
2: Vous ah, n'évitez de mettre ses gens dessus. C'est des petits... Euh... Enfin, ça capte des... du, du zooplancton aussi, ça. C'est vrai que c'est les vacances. Les petits enfants qui... qui viennent à la pêche. Donc tout ça, ça... Là on a de la chance, c'est que la mer est relativement calme. Souvent, quand il y a des coefficients de marée, euh, quand la mer, euh, le vent souffle très fort, la mer euh, souvent ne descend pas. Et les bandes ne découvrent pas ce qui est arrivé d'ailleurs, euh, les dernières grandes marées. Alors le phénomène des marées, c'est un phénomène tout simple. Hein, c'est dû à la fois à la rotation de la Terre et à l'attraction de la Lune. Sans Lune, pas de marée. Donc si la Lune est pleine, ce qui doit être le cas, alors, je vois pas. Euh, la, lors des pleines lunes, euh, vous avez des marées qui sont beaucoup plus grandes que lors des, des lunes descendantes, des petites lunes, ou pas de lunes du tout. Et euh, à partir du moment où. Euh, alors après, il y a, il y a aussi euh, l'alignement des planètes, c'est-à-dire que s'il y a une conjugaison entre lune, soleil, euh, Vénus, je crois. Euh, les marées seront euh, des marées d'exception. Voilà, vraiment, euh, les, les marées centenaires. Pour peu qu'il y ait euh, plusieurs euh, planètes euh, telluriques. Plusieurs euh, planètes telluriques qui soient euh, alignées. Le phénomène les mêmes des marées est un peu plus important, même, même euh, avec la distance Terre-Vénus, euh, Terre par exemple. Mais ça joue quand même, ça a quand même une influence sur les marées. Et euh, c'est tout simplement un gonflement des eaux, euh, lieu à l'attraction.
3: Ah, ah, et là, il y en a un autre, il est, oui. il est trop petit.
2: Oui. Les petits, il faut les laisser grandir quand même, même s'ils sont bien pleins. Euh... Et
4: après, vous les faites cuire comment Non, ah, je là,
2: ça se mange vivant. Ah ouais bon Oui. Un... C'est simple, il, faut, il suffit d'ouvrir la. Il ça bien histoire de ne pas, euh, pas piquer. Se, euh, se, se, se piquer. On ouvre, on l'ouvre en deux et puis il y a une partie euh, comestible. Et euh, ce que l'on mange réellement sur l'oursin euh, est hermaphrodite je crois. Donc euh, ce sont les parties génitales. je les trouve quand même un peu plus petits que les autres années ils ressemblent pas
4: parce que euh, les oursins dans la méditerranée ah, là, ils, sont...
2: Pas. Ouais. ils sont beaucoup plus euh,
4: en gros les épines euh, euh, euh...
2: Les, les épines sont beaucoup plus longues beaucoup plus acérées mm. on va, on va retourner vers le no bord
4: très noir.
2: Euh, oui très très noir. mais ceux-ci sont meilleurs au goût mm. ah, ouais. c'est ce que nous on dit ça, c'est toujours la, 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 la bataille avec le, la Méditerranée.
0: La cogne un sorci. Ça fait meilleur à 6h30.
2: Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau oh, Des oursins. Ah, ouais, des oursins. Vous... Des oursins <rire> Il n'y a pas de moules ben
6: ouais. Ah bon Le fleuve, regarde c'est vrai,
2: c est c est c est vrai. Pas, hein. Ça va ça, Ah ouais, ouais. T'as pas mis de gants Bonjour. Non.
4: <rire> ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Ça se mange, ça Ah ouais, ouais, ouais. Oui. C'est
2: très bon, oui. mais, mais parfois, les, 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 les meilleurs, c'est les moyens. Oui.
0: Ah ouais.
2: C'est pas ça. les gros, gros, gros. Les moyens, les meilleurs. C'est l'âme. plus ouais,
9: tard. Merci. Merci, merci, hein, merci pour la visite. de descendre Après le feu de joie s'est la Et le vent n'a pas cessé De gémir La pluie de tomber Le bois de pourrir Non le vent n'a pas cessé De gémir Au lieu de se taire De s'endormir Alors le mal n'a pas cessé De grandir La pluie de chanter Le ciel avec ton cœur à portée de la main, toujours le même par le même chemin, Et ton visage sur l'horizon, toujours le même à vouloir avoir raison, toujours le même à vouloir avoir raison, oui le même. se tendre dont la mer n'a pas cessé de descendre il faut de l'eau pour éteindre les cendres et le vent n'a pas cessé de gémir dans la gorge de celui qui va mourir dont le vent n'a pas cessé de mourir. y a plus rien dans le filet que tu tires alors le mal n'a pas cessé de grandir le jour de tomber, le ciel aussi Maintenant y'a trop d'eau, plus revenir Ma mère me pousse, ma mère me il tire Oui, y'a trop d'eau entre nous L'eau des larmes du collier de ton cou L'eau des larmes du collier de ton cou L'eau des larmes du collier de ton cou Aujourd'hui à comprendre, si loin qu'on ne peut plus l'atteindre. et tes yeux sur mes yeux vont l'éteindre, et tes yeux sur mes yeux vont
1: l'éteindre. Il est 19h22 et vous êtes toujours sur Radio Monobloc. Pour la troisième fois cette semaine, nous rejoignons Camille sur les îles Kerguelen où il continue son travail d'observation. Il était hier, souvenez-vous, sur la base de port aux français Il s'est de nouveau déplacé dans les terres. La connexion n'est pas toujours bonne. Après tout, il est très, très, très loin où le confinement n'existe pas. Alors, tendez l'oreille. Allô Allô Allô, Allô, Camille oui, Adrien, ça va Est-ce que tu m'entends
8: Ouais, ouais, je t'entends bien. Formidable.
1: Okay. Écoute, la connexion me semble très bonne aujourd'hui. Ok. Je ne sais, si sais pas si c'est lié à l'endroit où tu te trouves.
8: Bah, Sûrement, euh, on, on s'est déplacé en fait. Et euh, là, on est à Rivière du Nord.
1: Alors attends, je, je, peut-être je, je résume rapidement pour les gens qui, euh, qui auraient encore le, le courage d'écouter. On était euh, d'abord le premier jour dans la cabane manchot. Ensuite, vous êtes rentré en pleine nuit, une longue traversée. Vous avez rejoint la base aux Français, la base des Français la,
8: la base de port aux Français. C'est un port, c'est au bord de la mer, du coup, on commence par le port et après, on met les Français. La base de, la base de
1: port aux Français, voilà, ma leçon est faite. Et ouais. euh, tu me dis que tu t'es encore déplacé, donc trois, trois journées intenses, autrement dit, quoi. Euh, oui,
8: oui, oui c'est ça. Donc là, après, on est reparti pour... Euh pour une direction en direction du nord, donc à Rivière du Nord, ouais. toujours sur la péninsule courbée Et donc, euh, cette fois-ci, c'est dans la partie ouest de la péninsule, ouais. qui est euh, très montagneuse, contrairement aux étendues planes de l'est. Ouais. Et euh, donc, on séjournera ce soir euh, à la cabane de la Rivière du Nord euh, pour, pour, pour la nuit. Et donc, euh, trouver enfin, c'est un abri... Euh très confortable qu'il y a ici et d'une zone d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi.
1: Eh bien, nous t'écoutons.
8: Ok, génial. Euh, du coup, euh, à Rivière-du-Nord, il y a une, une colonie d'éléphants de, de mer qui, euh, qui est très importante. Oui. En nombre, il y en a à peu près 10 000. Et c'est euh, pour la plupart des femelles qui viennent là au mois de novembre pour euh, mettre bas sur les plages de, de Rivière-du-Nord, justement à l'embouchure, là où on a la cabane. Oui. Et donc le but de notre, de notre expédition était de venir euh, vérifier que le nombre de cette année était euh, le même que celui de l'année dernière, ou pouvoir découvrir qu'il soit ou inférieur ou supérieur.
1: Est-ce que tu peux me décrire ce, ce qu'est un éléphant de mer, en fait, précisément Parce que je, je connais les deux mots, je, je peux les mettre côte à côte, je sais qu'ils peuvent se réunir, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils forment en se réunissant.
8: Ah oui, non, excuse-moi, c'est vrai que pour moi ça paraît banal, mais euh, c'est vrai qu'un éléphant de mer vu comme, dit comme ça, c'est pas, pas évident. Mais effectivement, c'est un phoque marin, mm -hmm. donc euh, qui euh, est de très forte taille et de très forte corpulence dans, dans la famille de, de, de tous les phoques. Et donc, euh, c'est euh, le, le, plus, le plus gros. Et, euh, et donc, en fait, on dit éléphant de mer aussi parce que le mâle, lors du rut, euh, reçoit une décharge hormonale qui vient lui déformer le naseau, fait le, les narines, euh, et crée une protubérance, euh, euh, à, on ne peut pas dire monstrueuse, mais euh, euh, au-delà de la normale. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'est pas qu'un simple phoque, mais euh, on, on l'appelle l'éléphant de mer.
1: Incroyable. Et donc vous avez à nouveau retraversé une partie de l'île, vous avez atteint la partie montagneuse de l'île pour aller observer et vous assurer que... Euh... Ah, oui. La colonie d'éléphants de mer est toujours est toujours de la même intensité de la même du même nombre.
8: Ouais, ouais le, wow, c'était magnifique. Donc le trajet entre la base de port au Français et rivière du Nord, ouais. euh, on est obligé de faire une ascension, passer une ligne de crête pour changer de vallée ouais. et redescendre euh, vers l'embouchure de rivière du Nord. Ouais. Donc, et c'est des paysages euh, donc à couper le souffle dans le sens où déjà euh, le, le vent sur les hauteurs est tellement fort qu'il peut littéralement euh, te couper le souffle mais aussi parce que les chaînes montagneuses qui s'étalent tout autour de nous euh, étaient enneigées euh, seulement rocaille, très rocailleuses, très minérales et donc il ben, n'y a aucune limite à notre vision sur des kilomètres et des kilomètres et donc on se sent tout petit c'est voilà, un univers introspectif incroyable et euh, voilà, donc euh,
1: on a. Et, bien alors, prof... et alors là, vous vous baladez à combien Avec quel, de, de, de... Avec quel genre de matériel comment, comment ça se passe une expédition comme celle-ci ben, Toujours à trois,
8: comme pour des raisons de sécurité. Oui. Et puis, on a tous un package individuel dans lequel on a déjà le minimum pour pouvoir dormir, se vêtir et, euh, et se chauffer. C'est-à-dire enfin, avoir des habits, quoi. Mm -hmm. Mais. Ensuite, sur, dans les cabanes, on trouve donc de la nourriture, ce qui fait qu'on est allégé à ce niveau-là. Mais après, on peut amener avec nous des agréments, euh, des choses de, pour agrémenter les soirées, donc des, des jeux, euh, des petits biscuits, des, des petites choses qu'il n'y aurait pas dans la cabane.
1: Oui, bien sûr. Et cette cabane, alors, tu me disais qu'elle était beaucoup plus imposante que la précédente, la précédente qui était donc la cabane de, de, des Manchots, la cabane aux Manchots. Comment elle est cette nouvelle cabane où vous vous trouvez pour observer les, les éléphants de mer
8: ah mais rien à voir, celle-là elle est beaucoup plus petite parce que ah, la, au la cabane ouais ouais la la cabane de Manchot c'était l'une des plus grandes la, très spacieuse celle-là au contraire on est euh, à trois personnes dans 10 mètres carrés oui. donc euh, voilà c'est on est dans une petite caravane euh, à trois avec des lits superposés une mini cuisine et le 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 jeu de la pro, prosmiscuité, ça nous euh, <rire> ça nous rend <rire> Voilà, c'était assez rigolo.
1: Et, euh, et alors, dis-moi une chose, alors, quelle température il fait là J'imagine qu'en ayant changé de paysage, vous avez aussi changé de, 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 de situation euh, météorologique peut-être
8: euh, Effectivement, ouais, sur la partie nord, c'est beaucoup plus venté. Oui. Euh, il y a moins de reliefs qui viennent nous couper les, les entrées maritimes, donc aussi des plus euh, pluvieuses. Euh, la partie nord est au niveau des paysages beaucoup plus déchiquetés par euh, le marin, par les, la mer. Donc c'est des rochers beaucoup plus euh, saillants
9: mm
1: -hmm.
8: et, qui euh, viennent agrémenter les, le pourtour euh, du littoral. Et euh, au milieu de cette euh, grosse chaîne rocailleuse, il y a une plage à Rivière du Nord de sableuse. Donc, et c'est là que viennent euh, accoster les, euh, les éléphants de mer.
1: Et alors vous les comptez ces éléphants de mer euh... Qu'est-ce que vous allez faire donc toute la journée, euh, la passer au bord de la de la plage à compter euh, les individus et, et est ce qu'ils ressortent à la surface Comment est-ce que vous, comment que vous, concrètement vous les vous les dénombrer
8: ben, en fait on vient juste passer à pied le long de la plage avec des compteurs à main et euh, d'énumérer. On va essayer de énumérer comment dire le nombre de femelles, le nombre de petits et le nombre de mâles.
1: C'est vraiment donc, de l'observation on... empirique avec les yeux, quoi.
8: Voilà, c'est en direct. Et en fait, toute l'histoire est de, de, de savoir si notre compte a été juste. Alors, pour ça, on doit repasser plusieurs fois. Le fait qu'il y ait trois observateurs, ça permet aussi de recouper les données. Bien sûr. Euh, parmi nous, il y en a un qui est très expérimenté. Donc, euh, c'est un peu notre référence. Et on tourne un peu. Au... On essaie de rajuster le chiffre
1: aussi par rapport à lui. Oui. Comment, comment s'appelle-t-il un, un nom, un nom qu'il soit remercié Ah, c'est Joris Labori. Joris Labori, on se souviendra Un de ce nom autre... sur monobloc.
8: Ouais, Joris Laborie, la Véronée.
1: La Véronée. La Véronée, ouais. comme ça sonne bien. <rire> Écoute, je sais que tu es très occupé, je vais peut-être pas te retenir plus longtemps.
8: Ok, bah, écoutez, euh, avec plaisir de vous reparler. Et oui, effectivement, on va devoir aller euh, pêcher la truite euh, pour agrémenter le, le repas de ce soir.
1: Parfait. Écoute, je te souhaite une bonne pêche. Peut-être qu'on peut se rappeler, je sais pas, moi, demain, tu me diras si... Euh... Si tes aventures t'ont mené ailleurs euh, et si elles t'autorisent quelques minutes de discussion avec, euh, avec l'Occident.
8: Ok, très bien.
1: En tout cas, c'était un plaisir de te parler, comme d'habitude, camarade.
8: Ben, merci à vous, euh, l'équipe Monobloc.
1: Je t'embrasse euh, très fort, Camille, on se reparle vite.
8: À très vite, ouais. Salut. Bon bisous
1: à tous. Ciao.
5: Salut, ciao. 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 Ah. Ciao.
3: Il est 19h31 et vous écoutez Monobloc, soit sur www.monobloc.zone, soit sur la bande FM au 92.1, soit sur la web radio de Radio Campus France qui nous rediffuse et on les remercie beaucoup. La prochaine contribution nous a été envoyée par le groupe La Bonheur. La Bonheur, c'est l'homme orchestre irlandais Brian Holmes, la violoniste baroque roumaine Madalina Obreja et le ukuléliste français Hugo Cordonnier. Ils sont tous les trois originaires de la bête somme, passionnés par les rythmes irlandais et le finger picking, et la chanson que nous allons entendre parle des messages que le vent nous apporte pour les oreilles attentives, surtout quand on est loin l'un de l'autre. On écoute Windtalker Monobloc. Wind Talker sur Monoblock.
9: You are Wind The Great Music Master Over Below. Nature. You are we Can you feel my touch in the spring breeze? You are we token waiting for the sun to shine on your pretty face but speed it out girl let me know what's on your mind no I won't judge you I probably won't even care But speed it out, girl. Let me know what's on your mind. Who knows, girl? I might even feel the same. I'm
4: Jeff, qui se fait aussi appeler le Baron Fanlair, habite quelque part dans la forêt, sur les falaises pas loin d'ici. Il est musicien, compositeur et aussi aux commandes d'un label de musique indépendant, les disques Mecapop. Dans le village de Saint-Quentin-la-Motte, Jeff a ouvert, dans la plus grande discrétion, un musée un peu spécial, le musée Mecapop. Dans les trois petites pièces du musée se déploie une fantastique collection d'instruments électroniques des années 70 et 80, du majestueux orgue de salon en passant par l'obscure synthé analogique éditée à 19 exemplaires et la boîte à rythme faite maison. Jeff nous raconte dans ce premier épisode la genèse, la genèse du projet et la naissance de sa collection.
7: en fait euh, j'avais tout ce matériel chez moi ça devenait infernal à vivre euh, voire même je rentrais ouvertement dans une profonde dépression parce que quand on n'a plus d'espace pour vivre au quotidien euh, bon après c'est un concours de circonstances hein, les choses n'auraient jamais dû se passer comme ça mais le fait est que je me suis retrouvé avec tout ce matos chez moi et, euh, et j'étais tellement désespéré que j'avais même envisagé de foutre le feu à tout ça pour, pour me libérer de, de, de cette impasse puisque ça, ça pèse 100-120 kilos, euh, aussi vertueux euh, d'un point de vue sonore puissent être les machines, ou, ou esthétique, euh, ça encombre. Il faut mesurer que ma maison euh, fait 140 mètres carrés et je vivais dans 40 mètres carrés. Vous voyez l'absurdité la, la, de, la, de la situation. Quoi. Et puis, j'ai passé une, une annonce sur, sur Facebook pour, euh, pour chercher un lieu de stockage, pour libérer ma maison, dans, dans la perspective de, de vendre ma maison. Et il y a Florence, qui, donc de la, qui était euh, à la mairie de Saint-Quentin, qui a dit « Écoute, on se connaissait un petit peu de loin comme ça. » Et qui m'a dit « Écoute, euh, appelle-moi, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose et tout ça. » Et, et le maire, en fait, quand il a pris conscience de la collection, il a, il a tellement été fasciné par le, par le matériel qu'il a dit « mais il faut faire un musée, etc. Et » Puis puis bah, moi, moi j'étais vraiment prêt à tout pour, pour, pour sortir les, les instruments, quitte à faire aussi un musée alors que ce n'était pas du tout dans mes priorités du, du, du moment. Et puis bon, en même temps, je ne regrette pas. Parce qu'effectivement, c'est là quand même la première fois que je vois tous le matériel mis en valeur. Enfin, c'est la première fois que ça fait sens, la collection. Et eux, on, on, c'est un ovni. C'est vrai que c'est un ovni, hein, ce musée. Euh, surtout dans un petit village. Enfin, c'est totalement inattendu. 45 euh, orgues de salon, euh, autour de 160 euh, claviers, qui euh, réunissent euh, synthé, euh, euh, des orgues portables en valise, euh, qui incluent, je ne me rappelle plus si ça inclut les, les orgues euh, accordéons. Je ne sais pas si je les ai, mis à, je, je les ai chiffrés à part. Parce que ça, je crois que j'en ai au moins une vingtaine des orgues en accordées. En
3: tout, hein. tu en as combien En tout, tous les instruments
7: Alors, euh, les boîtes à rythme, ouais, boîtes à rythme euh, au dernier référencement, il n'y en a pas loin de 190. Ça, c'est a priori, c'est la, la collection que j'ai la, la plus complète. Et euh, je ne suis pas sûr de moi, mais effectivement, elle n'a pas, pas vraiment d'équivalence. Euh. Après, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui, qui collectionnent, qui n'en parlent pas. Euh, je suis sûr qu'il y a des collectionneurs euh, euh, fantômes, voilà. Moi, il n'y a personne qui connaît finalement la, 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 la collection, J'ai n'ai jamais communiqué là-dessus, j'étais en vue de, de le faire plus tard, mais, euh, mais je, je crois qu'il y a Moby, hein, le, le musicien Moby qui a une sacrée collection, mais je crois qu'elle est, elle est, elle est moins importante que... Et puis j'ai j'ai réussi à, à, à et puis je pense que je suis plus large que mobile dans le sens où je vais aussi m'intéresser à des modèles qui sont euh, par exemple les gens qui ont fabriqué leur boîte à rythme euh, j'en ai quelques unes comme celle-ci qui a été d'ailleurs hein, les deux on le voit hein, d'ailleurs alors moi j'adore franchement j'adore les collectionneurs en général ils cherchent à voir les gros modèles ceux qui sont voilà et euh, une collection sans, sans, sans enfin, de synthé sans un mini Moog c'est euh, juste un raté quoi alors que moi en fait le mini Moog la Terre 808 ou la Terre 909 m'intéresse pas du tout non pas non pas qu'elles sont c'est des boîtes à rythme fantastiques mais bon des boîtes à rythme qui cotent maintenant euh, 4000, euh, 4000 euros euh, et qui font des sons euh, que qui sont tellement assimilés euh, dans, dans 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 la tête moi je cherche au contraire l'espèce de, de curiosité euh, toute la collection, elle répond à une ligne conductrice parce que sinon c'est, enfin je veux dire c'est un puissant fond. Hein. Cha entre chaque marque de chaque pays, euh, si je devais effectivement collectionner tout, les, tout le catalogue, euh, enfin je, voilà, c'est. Puis après tout, il y a aussi des orques qui sont tellement basiques, qui sont vraiment pas intéressants que ce soit au niveau design. Mais par exemple, je peux prendre bah, l'orgue armel. C'est d'un point de vue sonore, on peut pas dire que ce soit passionnant. Enfin, moi, j'aime bien ces petits sons aigrelets, mais enfin, ça ne va pas péter loin. Par contre, le design est magnifique. Donc, je suis capable de collectionner aussi un orgue pour son design. À la limite, il, qui marche ou qui marche pas, à la limite, ce n'est même, le, le, même pas le propos pour certains appareils. Je les aime plus pour leur design. que, voilà. Parce que je pense que c'est aussi le, 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 le sens de la collection. C'est pas que sonore. Euh, il y en a que je mettrais euh, encadré au mur, quoi. Enfin, j'ai, pas besoin. L'aspect sonore n'est pas forcément ce qui, me, ce qui me, motive le plus, quoi. Introducing an
5: organ for everyone.
9: Hello, my baby. Hello, my baby. Hello.
5: It's the Hammond Sounder. It's only 439.95, et c'est ninety facile and it's so easy, just about anyone can learn songs on it right away. The Hammond Sounder. The organ for
9: everyone. I will be there.
7: Alors donc là, euh, bah là c'est monsieur. Il s'est offert euh, un, un bel orgue en kit. Parce que souvent, euh, les, les, les docteurs Baume et les Versy... C'est une autre marque concurrente qui était vraiment sur le même modèle. C'était euh, des kits que l'on avait à monter soi-même. Et c'était des kits... Euh, alors, je crois qu'il y avait... Soit on pouvait acheter d'usine, hein, tout monter. Là, évidemment, c'était beaucoup plus cher. Soit il y avait la formule pré-montée. Ou alors, carrément, euh, on soudait les composants. Euh, enfin, bon, bref, il y avait la fierté, euh, l'idée aussi qu'aux aux enfants, euh, il y ait enfin, tout, tout ce fantasme familial. Mais là, c'est évidemment monsieur euh, qui, qui est euh, aux commandes de son orgue avec madame, qui est toujours très admirative hein, au coin de l'orgue, en disant « qu'est-ce qu'il est bon quand même, il est beau, mon mari ». Et puis, évidemment, tu as tous les amis qui, euh, qui viennent fêter l'événement... Euh, ce nouvel élément de décor, euh, et tout est kitsch.
6: Hi, I'm Carl Betts. I played a doctor and a lawyer, but never a musical instrument. Until the octagon. That's banjo, bass, and drums with one little finger. The right hand plays the melody. But the really incredible thing about the octagon is the variety of sounds it plays like pop piano. Here's a whole Latin band. The Optagon. You've just got to play one for yourself. Right?
4: Right.
9: The Optagon music maker from $250 ah
3: ben
7: bah, il y a une il faut déjà euh, remettre presque le, 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 le rapport du prix ça coûtait le prix d'une bagnole il y a des orgues qui qui coûtaient je me souviens j'ai été en chercher en Angleterre euh, je l'ai récupéré sur eBay à, à 10 livres hein, bon, en gros à peu près 15 euros quoi voilà. Et euh, le, bon, le, le, j'ai laissé un peu plus d'argent parce que le, la personne, c'était l'orgue de son père qui était décédé. Alors voilà, c'est aussi l'aspect un peu bizarre aussi de cette collection, c'est que je la constitue sur les, sur les, bah sur, euh, voilà, sur les ennuis de santé ou les décès de, de toute une génération, ce qui, euh, ce qui m'a pas mis très à l'aise pendant un certain temps et qui m'a permis aussi de poser un regard avec une certaine tendresse hein, et, et amener ce côté témoignage aussi du passé et m'intéresser aussi à la vie des gens des, qui, ont eu, euh, qui ont acheté cet orgue, etc. J'ai cette, euh, cette anecdote en Belgique d'un côté flamand. Donc c'était le fils du monsieur qui, qui, qui vendait son orgue, qui euh, discutait avec moi, mais son père avait tenu à être là au moment de la vente parce qu'il était très attaché à son, à son orgue, et ce monsieur avait plus que la peau sur les os, c'était euh, un cancer euh, généralisé, il n'en avait plus, j'ai compris qu'il n'en avait vraiment plus pour très longtemps à vivre, et ce monsieur avait tenu à être là pour voir qui allait prendre la, la, voilà, la, la suite de son, de son orgue. Et quand il a, il a appris, il a compris que, en plus, ça allait dans l'idée de, de constituer un musée, etc., et ça, je l'ai vu très, très souvent. Je parlais du musée, et les gens, même les enfants qui se débarrassaient des orgues, euh, ils, ils étaient tentés euh, par l'amener à la déchetterie. Parce qu'effectivement, quand ils récupéraient ces appareils, ils sont très lourds, très encombrants, ils sont passés de mode, etc. Et en même temps, ils y sont très attachés. Parce que ça faisait partie du décor de la maison. Et quand ils apprenaient que c'était pour un musée, je, 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 c'était perceptible. À, il y avait un soulagement. Pour eux, ça faisait sens. Et ce monsieur, je crois qu'il a été vraiment. qu'il avait ce, enfin, un cancer. Il... Je crois que ça lui a fait un bien fou. Et c'était, c'était très, enfin, ouais, c'était quand même au niveau émotion, c'était assez intense parce que son fils m'a montré des, des photos de son père quand il était jeune, avec des stickers de son groupe, avec les typographies euh, très, très 70s quoi. Et, euh, et c'était un beau gaillard, enfin, c'était un jeune gaillard euh, habillé façon Emerson Lake et Palmer, un peu Babos. Euh... Et, et, et à partir de d'ailleurs de cet événement-là, j'ai toujours demander à connaître l'histoire des instruments alors euh, déjà le moyen de, de les trouver c'était euh, bah, le bon coin eBay euh, mais aussi les bons coins de chaque pays parce qu'évidemment, je pense aussi que ce qui a fait, la, 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 enfin, qui a fait que j'ai réussi à ramener des appareils aussi rares, c'est que j ai, j ai, je suis sorti immédiatement de France. La Belgique, par exemple, était, et l'Allemagne et, et, et les, et les Pays-Bas sont vraiment des pays d'orgue. Et d'ailleurs, en France, il y avait des régions. Le nord, l'est, beaucoup l'est. Alors l'est, je crois que c'est teinté de l'influence allemande. Euh, et alors qu'il y a d'autres régions, je n'ai jamais été euh, chercher un orgue. Voilà. Alors ce que je faisais, c'est que je, donc je, je gagnais l'enchère, ou euh, je, je payais tout de suite les, les personnes, voilà. ou alors les personnes acceptaient d'attendre euh, un ou deux mois, voilà, le temps que moi j'ai suffisamment d'adresses, de, de, et j'organisais carrément une tournée pour optimiser les frais de port. Parce que si je devais individuellement aller... Euh, et je crois que mon record a été 1600 km. Une tournée de 1600 km et j'ai ramené 14 instruments en tout. 14. Alors j'avais ma Renault Espace remplie à ras bord voilà, et une carriole derrière et qui, qui, euh, enfin, qui était euh, sanglée et j'avais... Enfin c'était assez spectaculaire. Quoi.
9: Bad
6: partie de cette aventure et on vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin du récit de Jeff. Et tout de suite sur Monobloc, une nouvelle recette en chanson élaborée par le chef Alexandre David-Gabriel épisode 2, le Pili Pili
4: Pili. protège
0: toi protège toi protège toi Vite, il fait trop chaud. toi
5: protège
3: manger juste après l'émission et maintenant une contribution qui nous a été envoyée par Marine, Olivia et Anna et donc on entend trois amis, le Mont Blanc un micro et c'est parti une conversation sur l'envol sans, sans atterrissage de prévu
4: on va essayer d'imiter avec pour seul outil notre bouche imiter des objets des véhicules des animaux qui s'envolent. Alors là, on se trouve à Comblou, c'est pas très loin de Chamonix, en face du Mont Blanc. Et euh, là par exemple, en face de moi, je crois qu'il y a plein de
6: pics, pics pique de l'aiguille, pics du midi, je crois. Ça, Ça donne trop envie d'apprendre à connaître vraiment tous les petits sentiers, l'école, ouais. les points de vue, ouais. L'envol, c'est peut-être aussi quand il euh, n'y a plus rien et quand c'est le silence. Par exemple, si jamais euh, un cheval euh, s'envolait, bah, ça ferait peut-être un truc comme... Euh... L'envol,
4: euh... là, tout de suite, j'ai une image de parapente dans le paysage que j'ai en face de moi. C'est le parapente là, dans les montagnes. Et de voir la vallée euh, en bas, de voir les maisons toutes petites. Et d'avoir vraiment du recul sur les choses. Tu vois, t'es es envolé et tu es un peu euh, dans un temps ralenti tout est au ralenti autour de toi tu sens juste l'air sur toi, sur les joues et tout et juste tu vois euh, un peu euh, tu as du recul sur euh, peut-être la pagaille dans la ville euh, dans la vallée que tu vois en dessous
6: euh, là où ça doit aller beaucoup plus vite voilà oui c'est le Mont Blanc qui vous parle euh, moment très calme
4: le Mont-Blanc respire, écoutez-le.
6: Je pense à la liberté que peut avoir un aigle, une mouette, un moineau, ou même une loupe. Je pense
1: à des ailes qui se déploient et qui battent.
6: des feuilles qui nous ramènent à la réalité, il n'y a plus rien. On est euh, dans l'air et
1: on peut rêver. Est-ce
4: que c'est pas un peu ce qu'on essaye de faire de, On va dire prendre de l'envol en montant ah, ce, bon sentier. <rire> ce sentier de randonnée Ou peut-être trouver un point de vue pour voir qu'est-ce qui s'envole
6: Envole-toi
4: Merci beaucoup pour cette contribution. Euh, là, du coup, on va écouter la troisième carte postale qui nous vient de Bruxelles, de Thibault.
0: Postal de Tiloud Gompard. Cher monobloc, hier soir, en rentrant à nouveau vers ma brasserie, à travers les rues vides d'Anderlecht, de nombreux souvenirs me revenaient en tête. Des souvenirs de jeunesse, forcément brillants, d'ambiances oubliées telles qu'on peut les trouver à Rebaix un mercredi soir de novembre. Comment aurais-je pu imaginer que cette grande cité belge, qui fut pour moi à une époque déjà lointaine un échappatoire certain, devienne un jour l'équivalent XL de la sordide ville briarde d'où je m'étais extrait Car nous en étions là. La rue d'Aumale était aussi animée que les rives du Resbach, et l'esprit général, régnant près du square Van Bruggen faisait fortement penser à l'absence totale et permanente d'animation du croisement de la D-204 et de la D-222, passé 22 heures. L'imposante tour de la brasserie était un nouveau silo, la boucle était bouclée et il ne me restait plus qu'à éclater un spliff de CBD dans son ombre protectrice, en souvenir de tous ces kamas de shit coupés au gasoil que je m'étais infligé en ces heures sombres. La fumée emplissait mes poumons de toutes ces vertus toxiques et pourtant j'étais sobre comme au premier jour.
1: Il est 20h passé de 1 minute. Nous rendons une antenne et nous gardons l'autre, puisque je vous le rappelle, nous émettons également en FM autour de nous sur 92.1. Merci à Radio Campus d'avoir rediffusé nos sons sur leur site internet ce soir. Merci infiniment à Hugo, Madalina et Brian. Merci à Jean, Camille, Thibault, Jeff, Marine, Olivia et Anna. Merci enfin à François. Cazenave et merci à Daniel Cohn-Bendit. Nous reviendrons demain à 19h. Au revoir, à
5: demain.